0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und leite das Berliner Institut für Beziehungsdynamik. Neben mir sitzt Tabea.
0: Hallo, ich bin Psychologiestudentin und ich würde total gern Sexualtherapeutin werden. Also da vielleicht irgendwann sein, wo Robert jetzt schon ist. Und ich habe heute die Ehre, ihm ganz verschiedene Fragen stellen zu dürfen, wie er denn Sexualtherapeut geworden ist.
1: Ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir äh, genau diese Staffel auch dafür nutzen. Und ich bin gespannt auf deine Fragen, Tavia.
0: Ich bin auch selber gespannt auf unser Gespräch. Vielleicht erstmal zum Anfang. Wo bist du gestartet? Also was war quasi deine erste Station, mit der die Reise zum Sexualtherapeuten begonnen hat?
1: Oh, ich glaube, das war eher so, wie man es wahrscheinlich äh, nicht unbedingt vermutet, nämlich im totalen Problemzustand. Also ich bin, ähm, ich habe irgendwann mal Abi gemacht in einer kleinen Stadt in Nord, ähm, Norddeutschland, Niedersachsen und bin dann nach Berlin gezogen und ja, bin in einem Zustand gelandet, wo eigentlich nie was funktioniert hat. Also weder Beziehung noch Sexualität. Und das ging lange gut, sage ich mal, ähm, auch gerade nach der Schule hatte ich immer genug zu tun und konnte mich da gut ablenken und hatte auch nicht so viel Inspiration von außen. Und dann bin ich immer nach Berlin gezogen und wusste, da muss ich was tun. Ich muss auf die Reise gehen, um mich überhaupt mit mir zu beschäftigen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich nicht mit Menschen verbinden kann, dass ich einfach irgendwo auch das Gefühl habe, nicht mitspielen zu können.
0: Das heißt, da hattest du dann zum ersten Mal persönlich Kontakt mit Sexualtherapie oder einem Sexualtherapeuten?
1: Naja, schön wäre es. Erstmal hatte ich, hatte ich das Gefühl, dass ich ähm, äh, nicht aus meiner Haut raus kann. Also das heißt, ich habe irgendwie das auch ähm, ja, eigentlich eher, eher spät mitgekriegt. Ich dachte dann irgendwann, ja, das wird sich schon verändern. Irgendwann werde ich schon irgendwelche Beziehungen führen können. Aber Fakt war, dass das nie geklappt hat dass ich irgendwie mich auch irgendwie isoliert habe. Ich war total sprachlos, wenn dann mal jemand an meiner Seite war, kurzzeitig. Meine Beziehungen haben kaum lange gehalten. Und ähm, ich hatte eigentlich kaum enge Bindungen zu, zu Partnerin. Und dann bin ich irgendwann auf die, Seite, äh, auf die Suche gegangen und habe gesagt, okay, daran muss ich was ändern. Ich habe dann gemerkt, dass der Leidensdruck gestiegen ist. Ich war voller Leidensdruck dann irgendwann hatte so das Gefühl, alle anderen können irgendwie Partnerschaften begründen und ich eben nicht. Und dann bin ich so durch die Institutionen ge getingelt, sage ich mal. Ja? Und habe viele Erfahrungen gemacht und wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt wie Sexualtherapie. Habe dann alles mögliche ausprobiert, irgendwelche Psychotherapeuten, irgendwelche Workshops, habe viel gelesen und bin dann halt so in meine eigene Entwicklung gekommen, könnte man sagen.
0: Mhm. Weißt du noch das erste Mal, dass du bei einem Sexualtherapeuten dann warst?
1: Ja, das war der Horror, ja.
0: Ja, warum?
1: Na, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass der über mich lacht. Ja, ich so mhm. ein, wahrscheinlich hat er nur freundlich geguckt, aber ich war so voller Komplexe, ich war so, so voller Schamgefühle auch, dass ich irgendwie kaum sagen konnte, was ich suche. Alleine der Termin, den Termin zu vereinbaren, das war schon für mich der Horror. Das war auch eine Zeit, wo man jetzt irgendwie angerufen hat, um einen Termin zu vereinbaren, also nicht mit irgendwelchen Online-Formularen. Und ich habe angerufen und ich habe fast befürchtet, dass jemand rangeht. Ja. So, weil ich echt kaum mich, mir einen zurechtgestottert quasi. Und dann saß ich plötzlich vor dem, der war wahrscheinlich sehr sympathisch, aber das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der lacht der grinst über mich, der kann es kaum, ja, der würde am besten, am liebsten über mich lachen. Und ähm, da bin ich auch nach Hause gegangen und war tief verunsichert. Das war eigentlich alles, woran ich mich erinnern kann, ehrlich gesagt, <lacht> in dieser Sitzung. Und da bin ich nie wieder hingegangen, weil ich total Angst hatte, dass der mich verlacht hat quasi. Ja. Mhm. Horror. Ja. Jetzt
0: bin ich sehr gespannt, wie es dann doch kam, dass du irgendwie dann in Sexualtherapie, gegangen bist, weil es scheint, dass du ja eine Erfahrung gemacht haben musst, die dich dann sehr begeistert hat oder weitergebracht hat.
1: Ja, ich bin halt, ähm, ich habe alle möglichen Dinge gemacht, die mich, also das war auch so mein Luxus, dass ich alles machen konnte, was mich fasziniert hat, auch wenn es nicht immer so angenehm war, sage ich mal. Also ich habe dann auch viel Gruppentherapie gemacht, Einzeltherapie ähm, und es war für mich immer so eine Sache von, ich hatte nicht das Gefühl, es geht darum, dass ich irgendwie gestört bin und deswegen, ähm, also ich war gestört, aber ich hatte eher das Gefühl, das ist Entwicklung, ja? das dient auch meiner persönlichen Entwicklung. Und ich wollte schon immer auch, ähm, ja wie kann man sagen, Lebendigkeit leben. Und äh, dann habe ich viel verschiedene Dinge gemacht, also gerade so körperpsychotherapeutische Dinge, dann irgendwann auch ähm, Yoga gemacht, um mich kennenzulernen, um auch ja, mich, mich zu beruhigen, ähm, auch überhaupt einen Kontakt zu meinem Körper zu finden. Und ich würde sagen, das waren auch so die entscheidenden Dinge, ne? dass ich mehr Sicherheit in mir gewonnen habe, relativ schnell dann auch ähm, und mich besser bewegen konnte und dann halt überhaupt erst an den Punkt gekommen bin, wo ich mitgekriegt habe, was ist da eigentlich los in mir? Ne? So. Mm
0: -hmm. Und wann war so der erste Moment, wo du dachtest, hey, ich möchte auch mal auf der anderen Seite sitzen von der Therapiesitzung? Und quasi der lächelnde Therapeut sein. <lacht> <lacht>
1: der freundlich. Ja, okay. Also ähm, ja, dazu muss man sagen, dass ich natürlich erstmal eine gewisse Sicherheit haben wollte. So, das gab so Dinge, die ich dann, also ich habe sehr schnell so Ausbildung gemacht, also aus den Selbsterfahrungsgruppen wurden Ausbildungen, habe dann auch viele Dinge gemacht, die mich einfach fasziniert haben, war aber innerlich nicht wirklich sicher. Also deswegen lege ich heute auch sehr viel Wert auf Selbsterfahrung, wenn wir Therapeutinnen und Therapeuten ausbilden, ist das für uns eine zentrale Säule weil ich konnte zwar ziemlich viele Techniken, ich glaube, das war auch so, dass ich mir das gut merken konnte und war auch fasziniert davon, irgendwelche Techniken zu durchlaufen, aber ich war damals noch sehr wackelig, so in Bezug auf eigene Beziehung, auch in Bezug auf das, wie ich mich selber gesehen habe, dass ich mich nicht wirklich verstanden habe und ähm, als das dann der Fall war, ja, dann ähm, war das quasi so der logische Schritt, ja. Und vorher habe ich in anderen Feldern gearbeitet. Das heißt, ich habe dann irgendwie so angefangen, irgendwelche Kommunikationstrainings zu machen, weil ich hatte dann auch, das war das Einzige, was, was quasi übrig blieb, wenn man sich lange mit den Themen beschäftigt ähm, und nach der Schule quasi nichts anderes hat. Ja, dann habe ich viel so Ausbildungsgeschichten gemacht, private Institute, ja, mich mit Kommunikation beschäftigt, mich mit praktischen psychologischen Themen beschäftigt. Und irgendwann wurde daraus ein Beruf. Ich habe dann so in der Erwachsenenbildung gearbeitet und ja, das war eigentlich auch persönliche Entwicklung, weil du stehst plötzlich vor Gruppen und weißt nicht, ob die dich mögen und ob du gut ankommst. Und das war eigentlich, könnte man sagen, auch eine, Teil, eine Teil Therapie für mich damals.
0: Mhm. Und woraus hast du dann festgemacht, okay, jetzt bin ich sicher genug, um Sexualtherapeut zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Naja, um, ähm, das kam alles aus meiner persönlichen Lebensführung. Ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich keine Angst haben muss oder ja, habe es hab's für mich auch gespürt. Ja, hatte plötzlich auch ähm, die Fähigkeit erworben, Beziehungen zu führen, ähm, auch äh, langfristige, verbindliche Beziehungen und habe halt auch für mich gemerkt, ich kann mich besser ausdrücken. Ich konnte plötzlich oder ich habe mir dann angeeignet oder... Ja, erkämpft oder wie auch immer erlitten, wie auch, man auch immer das ausdrücken möchte, ähm, zu kommunizieren, ja, dran zu bleiben und mich auch auszudrücken. Das war ja lange Zeit, also gerade so in meiner, meiner Jugend oder so, da war es dann so, wenn mich dann irgendwie eine potenzielle Partnerin gefragt hat, wie es mir gerade geht, dann konnte ich gar nichts sagen. Ja. Das war so wirklich, als wenn das auf in so eine in so eine Trance zone fällt. Ja. Nichts zu sagen, ins Nichts zu starren, ich habe einfach in mir nichts gefunden, ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so auf Grundlage dessen, dass ich mich viel mit mir auseinandergesetzt habe, war ich plötzlich auch in der Lage, mich auszudrücken, mich zu vermitteln in Beziehungen, auch deutlich zu machen, was ich suche und ja, welche Gefühle ich gerade habe. Und schon war ich dazu, oder ja, schon ist gut, das hat, hat <lacht> ein bisschen gedauert, war ich dazu in der Lage, auch verbindlichere Beziehungen zu führen, ja? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin beweglicher und, und merkte dann auch, dass ähm, ja, ähm, ich natürlich eine bestimmte Qualität auch entwickelt hatte durch die Zeit, wo ich gelitten habe, wo ich auch mit sexuellen Themen zu tun hatte, Problemen zu tun hatte und auch natürlich mit Beziehungsthemen, dass ich plötzlich eine andere Sicht hatte ja? mhm. und Menschen und Beziehungen anders wahrgenommen habe. Ja? So.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt dann ja plötzlich selber, sage ich mal, klargekommen bist und nicht mehr äh, ja festgehangen hast, sondern da freier warst oder beweglicher, wie du sagst, dass dann aber ja trotzdem riesiger Schritt ist, von dir dann auf andere zu gehen oder dann selber Therapie anzubieten, oder?
1: Das war natürlich ein großer Schritt. Ich hatte ja so einen Zwischenschritt, wenn man so will. Das heißt, ich habe dann so viel auch im Bereich Erwachsenenbildung, mhm. so Kommunikationstrainings, dann auch Coachings gearbeitet. Und ähm, dann muss man auch sagen, irgendwann, ähm, nachdem ich früher, ich würde heute sagen, das war auch Teil wahrscheinlich der Beziehungsproblematik, ja, alle möglichen Studienrichtungen ein, ähm, einschlagen wollte, alles abgebrochen habe, habe ich dann gesagt, okay, jetzt möchte ich auch ähm, professionelles Handwerkzeug oder beziehungsweise eine professionelle Ausbildung dazu und habe dann Psychologie studiert. Und dann wurde das alles so ein bisschen professioneller, sage ich mal. Ja, plötzlich habe ich gemerkt, dass ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, auch dadurch, dass ich mich durchgebissen habe durch bestimmte schmerzhafte Zonen auch. Und ja ähm, irgendwann, also da ist man auch nicht gefeit da, davor, irgendwann saßen natürlich dann die ersten Klientinnen und Klienten auch vor mir. Und dann war es schon so, dass große Aufregung da war. Ja.
0: <lacht> Wie war deine erste Sitzung?
1: Äh, naja, wir hatten, ähm, also neben Coachings, da war ich recht versiert, sage ich mal, hatten wir zu zweit mit einem Paar, das war, ein Paar hat uns aufgesucht und da hatten wir den Luxus, dass wir auch zu zweit gearbeitet haben. Das war auch lange, wir haben das Institut 2006 gegründet und ähm, dann so unter dem Label haben wir das erste Mal dann auch, auch mit einem Paar gearbeitet und ich habe vorher so in, ja, wie könnte man das sagen, so in privater Praxis, das heißt, ähm, man hat sich empfohlen und so weiter, habe ich viele Probesitzungen gehabt und auch Leute unterstützt. Ähm, und da habe ich lange auch mit einer Klientin gearbeitet und das lief aber über Empfehlung. Und von daher war das ähm, nochmal was anderes. Ne? Wenn du dann plötzlich so dein eigenes Institut oder deine eigene Praxis und dann kommen Leute, die einen nicht kennen ja, das waren ein paar bei uns und ja, da ist mir schon, war ich schon aufgeregt, ja? mhm. Wir haben uns gut vorher abgesprochen, <lacht> wie wir jetzt vorgehen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass man ähm, um Aufregung drumherum kommt. Ja.
0: Meinst du, da war am Anfang auch noch viel Unsicherheit dabei oder dass du dann quasi das schon durch die ganze Selbsterfahrung sehr gefestigt hattest?
1: Na, sicherlich war es sehr gefestigt. Das heißt, ich würde schon sagen, durch Selbsterfahrung und natürlich auch meine eigene Entwicklung hatte ich einen ganz bestimmten Blick, ja, der auch, ähm, ja, wo viele auch so das Gefühl hatten, man merkt auch die Selbsterfahrung da drin. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass, ja, da dass man dann plötzlich da sitzt. Ne? Und schon auch, ich weiß gar nicht, was damals war, aber ich hatte so die Befürchtung, dass die dann doch wieder umdrehen und sagen, ja, wir fühlen uns jetzt nicht aufgehoben oder ja, ich stelle die falschen Fragen oder die werden sauer oder haben das Gefühl, wer ist denn das für ein Typ oder sowas. Ja, es ging glücklicherweise relativ schnell vorbei, auch vor allem deswegen, weil ich viel Vorübungen hatte und auch lange geübt habe, viele Übungsgruppen hatte. Das heißt,
0: die, ja. nicht die Sitzung ging schnell vorbei, sondern deine Unsicherheit.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> die Sitzung hat normal lange gedauert. <lacht> <lacht>
0: Aha. Und dann ist es ja aber auch ein sehr mutiger Schritt, so ein Institut dann zu gründen, oder? Wenn man vorher viel ja, über Empfehlungen gearbeitet hat, dann auch zu sagen, so, hey, ich kann das jetzt, ich mache jetzt Sexualtherapie.
1: Es ist ähm, ja mutig oder auch ähm, der logische Schritt, finde ich, aus meiner Entwicklung heraus auch. Weil ich meine, ich kann sagen, dass ich auch alle möglichen Dinge da erforscht habe und auch für mich persönlich eine Lösung gefunden habe. Und deswegen war es für mich auch klar, dass ich bestimmt oder dass ich an einem bestimmten Punkt ähm, auch in dem Bereich arbeiten möchte. Das war mir ziemlich früh klar. So, das hat mich auch in der Zeit der Krise auch immer irgendwie hochgehalten. Dass ich gedacht habe, wenn ich das Ding irgendwann mal überwunden habe, wenn ich irgendwie mal so aus meinem eigenen aus meiner eigenen Isolation herausgefunden habe, mhm, ja so. dann, dann will ich was, ja, ich will jetzt nicht sagen zurückgeben, aber dann habe ich auch daran geglaubt, dass ich eine besondere Qualifikation habe, um auch mit Menschen arbeiten zu können. Ja. so Und einer meiner Ausbilder, der hat dann damals, ich hatte dann früh auch ähm, ja, auch vor dem Studium begonnen, irgendwelche Ausbildungen zu machen. Der hat dann immer gesagt, wenn du ein Problem hast, mach einen Beruf draus, <lacht> ja, weil du darin natürlich besonders gut bist, ne? weil du dich auch jahrelang äh, damit beschäftigt hast. Ja? Wenn du jahrelang ein bestimmtes Thema gewälzt hast und, und auch Ausbildung oder ja, dazu Selbsterfahrung gemacht hast, dann wirst du natürlich auch äh, die Angst vor den Themen verlieren. Und Menschen werden sich von dir auch angezogen fühlen, in gewisser Weise. Ne?
0: Inwiefern teilst du das, also deine Selbsterfahrung, dann auch in Therapiesitzungen mit Klienten?
1: Das ist immer kritisch, finde ich, weil man, wir bewegen uns da so im Grad zwischen es gibt Hoffnung und ähm, ich will nicht, dass der Therapeut mich zu sehr vollquatscht mit eigenen <lacht> Themen. <ja? lacht> So, also ich hatte einer meiner ersten Klienten, der hatte sehr lange auch therapeutische Vorerfahrungen gemacht. Und der kam dann zu mir und ähm, der sagte, ne, er hätte ein sexuelles Problem, hat mir das geschildert. Und da habe ich auch ähm, aus meiner ja, Entwicklung berichtet. Und der sagte dann irgendwann, das wäre total toll für ihn gewesen, weil seine vorher, in seinen vorherigen Therapien war das nicht der Fall. Und er hatte dadurch das Gefühl, man kann was verändern, ja. Da sitzt ein Mensch vor mir und dieser Mensch ähm, ist eben nicht irgendwie in der Uni groß geworden oder hat nicht irgendwelche Lehrbücher, sondern der hat das tatsächlich erlebt. Und er sagte, das hat ihm Hoffnung gegeben und Nähe erzeugt für sowas wie Therapie. Ja. Mhm. Das hat er vorher auch vermisst, hat er gesagt. Da hat er immer das Gefühl, er weiß gar nicht, wer ihm da gegenüber sitzt. Und es ähm, gibt aber auch Klientinnen und Klienten, die finden es eher ja, grenzwertig, so. Und ich finde, so mit zunehmender Erfahrung oder mit, mit Erfahrung kriegt man das auch mit. Oder man kann am Anfang vielleicht auch nachfragen. Ja? Oder mit dem nötigen Fingerspitzengefühl kriegt man es dann irgendwann auch mit. Ob man äh, den Raum frei hat, sage ich mal, auch über eigene Sichtweisen zu sprechen. Oder ob es eher so eine Art, ähm, oder ob die eher den Profi sehen wollen quasi oder fühlen wollen. Ne? So.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, wenn man Sexualtherapeut werden möchte, wie jetzt ich, sollte man schon ein Problem gehabt haben?
1: Ähm, das ist nicht zwangsläufig. Also man kann sich ja kein Problem aus dem Fingern saugen. Ja. <lacht>
0: ist ja auch schön, wenn keins besteht. Ja.
1: So, also die, die Frage ist ja immer, also ich glaube daran, dass uns die Dinge immer faszinieren, ja, wo wir auch eigene ähm, ja, persönliche Anleihen haben. ja Das heißt, irgendwelche Dinge, also weil es gibt sicherlich leichtere Berufsfelder, ja weil wir haben natürlich immer mit dem persönlichen Leid und sehr viel Emotionen zu tun in unserem Berufsfeld. Und ich gehe davon aus, dass jemand, dass du dir das auch deswegen aussuchst, weil du immer auch bestimmte persönliche Interessen damit verfolgst. Ja? Und ich finde gerade so in Psychologie-Richtung und auch in der Psychotherapie machen wir uns das nicht so selten bewusst oder sehr selten bewusst, dass wir immer auch persönliche Anteile haben. Und ich glaube, so kann man auch ein Stück weit erklären, warum so eine hohe Burnout-Quote auch in, in unserem Berufsfeld quasi vorherrscht weil ich glaube einfach, dass diese Dinge dir dann später einen Strich durch die Rechnung ziehen, ja? weil du dann doch mitkriegst, dass es dich anstrengt, weil immer auch in dir Punkte berührt werden, in jeder Therapiesitzung. Ja? Und ich glaube nicht, du musst dir kein Problem aus den Fingern saugen, wenn es keins kein da ist, sondern einfach es reicht manchmal auch die Frage, was ist so faszinierend an diesem Berufsfeld für mich. Ja?
0: Und wenn ich dir diese Frage zurückstellen kann, was ist so faszinierend für dich? An Sexualtherapie?
1: Für mich war es nie, ähm, also für mich war ganz viel ähm, ja, Lebendigkeit damit verknüpft. Also ich äh, hatte sehr früh immer das Gefühl, ich kann nicht wirklich mitspielen. Also nicht, dass es ein Spiel für mich war, sondern es war eher so die Schwierigkeit, ähm, Verbindlichkeit auch in Beziehungen herzustellen. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit darunter gelitten. Ich habe mitgekriegt, mhm. wie ich mich dann isoliere wie ich eigentlich mich gar nicht spüren kann oder austauschen kann. Und eigentlich so ein, ja, also ich muss sagen, im Nachhinein, ich war eher, hatte viele Zeit auch, wo andere vielleicht rumexperimentiert haben und vielleicht auch Beziehungen geführt haben und Zweisamkeit entwickelt haben, hatte ich eher mit mir alleine zu tun. Und für mich war das mit großem Leiden verbunden. Ja. Und das Problem war, ich habe das Leiden eigentlich auch lange Jahre überspielt, gerade als ich noch irgendwie da in meinem ähm, Herkunftsort gelebt habe, mit Aktivität überspielt ja, und bin dann irgendwann auch durch die therapeutische Beschäftigung wirklich eine Ebene tiefer gekommen. Ja. Mhm. So, und von daher, für mich ähm, hat sich die Frage auch nie gestellt, das war für mich so mhm. unüberwindbar, sag ich mal. Ja. So, also mhm. wirklich, mit, dass ich mir irgendwann auch die Frage gestellt habe, äh, was ist eigentlich mit mir los? Mhm. Ne? Das war für mich die Grundlage, auch auf die Suche zu gehen.
0: Und dann ist quasi aus deinem Leiden eine Faszination geworden, jetzt auch, nachdem du dieses Leiden überwunden hast, an dem Berufsfeld, wie das möglich ist, sowas zu überwinden und anderen eben damit dann auch zu helfen.
1: Na, für mich ist dadurch auch eine gewisse Magie offenkundig geworden. Ja? Weil ich könnte sagen, das ist ja so unser Verständnis auch für Psychotherapie manchmal. Irgendwas ist kaputt und dann tauschen wir die Schraube aus oder was heute so die, wir verändern das Mindset oder irgend sowas, ja. Und plötzlich bist du wieder handlungsfähig. Und ich finde, für mich persönlich hat sich wirklich ein magischer Prozess entwickelt, weil ich nämlich plötzlich teilhaben konnte, ähm, in mir mir eine ganz andere Art der Lebendigkeit erschlossen habe und ich auch sicherlich nicht sagen könnte, ich habe mich repariert oder sowas, ja sondern ich bin ganz woanders gelandet. Das heißt, mein ganzes Leben hat sich verändert. Ja, und von daher ist das für mich ähm, so, als hätte ich eine ganz andere Sicht oder Perspektive auch auf das Leben gewonnen dadurch. Ja, also man könnte auch sagen, Sex ist einfach irgendwie Sex oder irgend so ein Rein-Rausspielchen oder keine Ahnung, zwei Leute, die sich miteinander da vergnügen. Und ich würde heute sagen, nein, das hat auch damit zu tun, ob du dich intim zeigen kannst, ob du dich verbinden kannst mit einem anderen Menschen, ob du einen anderen Menschen Nähe zu einem anderen Menschen zulassen kannst oder ob du es eben nicht kannst, ja? weil gewisse Ängste in dir vorherrschen und ich glaube, wenn wir uns eben nicht intim begegnen können, dann bleiben wir irgendwo auch allein ja? und das ist äh, mit hohem Leiden verbunden. Ja? Und von mhm. daher ist das für mich heute viel mehr als, ja, man arbeitet an Sexualität oder an Beziehung, sondern es hat immer auch mit der Selbstbeziehung zu tun.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist da eine stetige Herausforderung, auch wenn jetzt in deinem Beruf, wenn das so viel dann auch mit dir zu tun hat, das ist ja sehr anstrengend.
1: Naja, anstrengend oder entwicklungsfördernd, ja. Mhm, ja. <lacht> also mhm. man muss vorbereitet sein darauf. Ja? Das ist, ich finde, es ist eben nicht so ein Job wie, äh, ich werde mal ITler oder so, mhm. und dann lerne ich ein Computerprogramm. Obwohl ich da mich auch nicht einmischen möchte, da kenne ich mich zu wenig aus. Auch da muss man ja jederzeit up to date bleiben. Ja? Da gibt es auch Neuerungen und irgendwelche neuen Computersprachen, die man vielleicht drauf haben müsste. Aber in unserem Berufsfeld sieht es so aus, dass du natürlich immer auch wieder mit dir konfrontiert bist. Und das fördert, das ist stressig auf einer Ebene, aber fordert immer auch Auseinandersetzung von dir und fordert immer auch eine Weiterentwicklung. Das heißt, es ist nicht selten so oder äh, ungerechterweise könnte man sagen so, dass wenn du selber nicht gut drauf bist, kann es sein, dass Klienten zu dir kommen, ähm, die dich ans Limit führen ja? oder an deine persönlichen Grenzen. So, es kann sein, wenn du mit, plötzlich in einer Beziehung vielleicht gerade eine Krise durchläuft, dass du dann zufälligerweise mit drei, vier Paaren zu tun hast, die genau die gleiche Krise gerade durchlaufen. Oder mit Klienten oder Klienten, die genau das Gleiche gerade durchleben. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie gehst du damit um? Ja? Du weißt selber, dass du gerade in der Krise bist und dann sitzt jemand vor dir, der denkt, du könntest den da jetzt raus, äh, da rausführen. Ja? Mhm. Und je nachdem, wie ehrlich du da bist, also ich kenne das, dass dann immer einer in mir mitquatscht, der sagt, guck dich doch mal an, bevor du hier große Reden schwingst. Ja? Betrachte doch mal dich. Kriegst du das hin? Ja? Bist du dazu in der Lage, und ich glaube, und den schätze ich mittlerweile auch, diesen Teil in mir, weil ich finde, das ist ein, äh, ja, auch ein sehr verantwortlicher Beruf, weil wir uns natürlich immer auch in das Seelenleben von anderen Menschen einmischen. Ja? Und deswegen finde ich es immer auch wichtig, ähm, ähm, dass ich mich selber reflektiere, mich selber in Frage stelle, selbstkritisch bleibe, weil ansonsten auch in unserem Berufsfeld der Eindruck entstehen könnte, ich habe irgendwas gerafft, ja, ich habe irgendwas verstanden, was ich nun anderen mitteilen kann oder sowas. ja Und ich finde es immer wieder wichtig, auch ähm, mich selbst auch in Frage zu stellen, um da auch mit einer gewissen Demut weiter am Werk zu bleiben. Ja? Mhm. Und wenn wir das mal zusammenführen, würde ich sagen, es ist, ist stressig. ja Es gibt sicherlich einfachere Berufe, aber es fordert auch immer wieder heraus. Und wenn du auf Entwicklung stehst, so wie ich, glücklicherweise, <lacht> <Tue> ich, ja, <lacht> dann ähm, bleibt es halt, ähm, dann bist du immer auch, ist immer auch ein Teil von dir selber involviert. Ja.
0: Du hattest gesagt, das Institut hat sich 2006 gegründet, das heißt jetzt besteht es 15 Jahre. Mhm. Was hat diese Selbstentwicklung, die du ja dann 15 Jahre weitergeführt hast? Was hat die auch mit deiner Therapie gemacht oder dir als Sexualtherapeut? Inwiefern hast du dich verändert, wenn du jetzt vor 15 Jahren das Paar getroffen hast zu dem, wenn du jetzt heute das gleiche Paar treffen würdest?
1: War das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil ich als erstes viel, fällt mir ein, wie sich die Arbeit vielleicht verändert hat. Ähm, ich glaube. Ähm, wir, oder ich würde sagen, es geht vielleicht schneller auf den Punkt heute, könnte ich mir vorstellen. Gleichzeitig würde ich sagen, ähm, ich habe auch mehr ähm, Verständnis und auch ja, Verständnisfähigkeit entwickelt. Ähm, das würde ich, also früher hatten wir viel ähm, deutlichere <lacht> Sitzungen, die manchmal auch ein bisschen im Nachhinein, würde ich sagen, ein bisschen sehr hart wahrscheinlich waren, ja. Weil mhm. Menschen handeln natürlich immer so, weil sie nicht anders können. Und ähm, ich glaube, früher habe ich viel leichter auch Machtmuster oder auch Machtkämpfe identifiziert und die Leute damit vielleicht auch vor den Kopf gestoßen. Und heute würde ich, ähm, bin ich glaube ich ein bisschen flexibler geworden, verschiedene Perspektiven einzugehen. Ja. Also
0: nicht ein klares richtig zu haben oder deine Vorstellung von etwas?
1: Ja. Es war zwar früher auch schon mein Anspruch, ja, jetzt nicht zu sagen, hier so muss es sein, aber ich glaube, dass ich früher eher auch so einen Leistungsanspruch hatte und dann natürlich wie die Paare schon irgendwo oder Einzelklienten auch schon irgendwo auf den Punkt stupsen wollte, <lacht> wo ich dachte, dass es lang geht. Ja. Ich glaube, dass da heute viel mehr auch, ähm, ja, dass ich viel mehr Raum geben kann an den Stellen. Und ich würde auch sagen, dass ich damit halt auch mehr die Selbstverantwortlichkeit von Menschen fördern kann. Ja? Mhm. So, weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, ich habe früher viel mehr Sitzungen gegeben, heute ähm, ausgewählte, sage ich mal. Ähm, Warum? Weil ich heute auch stärker in der Ausbildung bin, auch Gruppenarbeit sehr, sehr faszinierend finde und auch sehr effektiv finde. Und auch natürlich die eigene therapeutische Arbeit sich da ausdifferenziert hat. Also ich stehe heute viel stärker auch aufs Zusammenspiel zwischen Gruppenarbeit und Einzeltherapie. Und früher habe ich viel mehr Sitzungen auch um, gegeben und heute ausgewähltere, dafür aber auch um Ausbildung. Wir bilden auch aus in unserer eigenen Art der, der Paar- und Sexualtherapie, die wir entwickelt haben daraus. Und das macht mir sehr viel Spaß, das auch weiterzuentwickeln und halt auch die Erfahrung, die ich im, im Praxisalltag gewinne, da auch einfließen zu lassen, ja? so dass das Ganze auch an Lebendigkeit gewinnt und gleichzeitig auch an Tiefe. Das ist das, was mich gerade fasziniert. Ja,
0: mhm. ja spannend. Hm. Ich stehe ja jetzt noch total am Anfang meines Entwicklungsprozesses. Was ist denn ein Tipp, den du mir mitgeben würdest auf meinem Weg? zur Sexualtherapeutin?
1: Grundsätzlich würde ich dir immer empfehlen, ähm, den Dingen zu folgen, die dich anziehen. Also so im Sinne von, und Anziehung heißt dann nicht unbedingt aus oh schön oder toll, sondern wo du vielleicht auch merkst, dass Angst da ist. Also ich finde, dass, wenn wir, wenn wir mit der Angst gehen ähm, und uns die Bereiche eröffnen, die uns vielleicht wegen Angst versperrt sind, dann ist die Entwicklung am größten. Ja, ich glaube, wir mhm. leben so in so einer Wellness-Idee ähm, heute so irgendwie, ja, ich gucke halt einfach, dass ich die Sachen, die mir gut tun und so weiter. Ich glaube, Herausforderung ist erstmal das Stichwort. ja Dass du guckst, okay, wo findest du deine Herausforderung und wo ist damit auch dein Wachstum verbunden. Ja? So. Zweites mhm. Ding ist, ich würde dir mal empfehlen, gerade auch neben den universitären Dingen, die ja eine bestimmte Ebene auch bedienen, nämlich meistens so, unsere Sehnsucht nach ähm, ja, Ideen, ja, klaren Konzepten und so weiter, die auch mit Praxis zu füllen. Ja, ich finde es absolut wichtig, dass ähm, Menschen, die als Paar- und Sexualtherapeuten arbeiten, eine eigene Haltung entwickeln. Das heißt, immer auch die Dinge, die uns angeboten werden, in Ausbildung kritisch zu hinterfragen. Und wo immer du das machen kannst, in Diskussionen zu gehen mit den Dingen. dich zu fragen, was ist ressourcenorientiert, was ist sexualtherapeutisch eigentlich wirksam und immer auch zu gucken, passt das auch auf meine eigene Erfahrung. Ja? Weil du wirst später Menschen etwas vermitteln müssen oder vermitteln, was du selbst am besten erfahren haben solltest. Ja? Sonst wirst du merken, wie es an dir zieht. Also wenn du zum Beispiel mitkriegst, dass da jemand sitzt und die haben schon zigtausend Sachen ausprobiert und du denkst vielleicht, naja, ich habe noch nie irgendwas gemacht, ja, dann wirst du vielleicht auch merken, wie du innerlich auseinandergezerrt wirst. Ja? Weil mhm. du vielleicht das Gefühl hast, dass du die Rolle, die du dir selbst gesteckt hast, gar nicht erfüllen kannst. Ja? Weil du vielleicht denkst, na, du müsstest bestimmte, allein schon Therapeut, ja, das ist ja meistens so, da werden uns ja ähm, verschiedene Rollenvorstellungen mitgeliefert und ich muss verständnisvoll sein und ich muss dies sein und ruhig da sitzen, zuhören können und so. Ja, und wenn du bestimmte Dinge durchlaufen bist, wirst du immer ruhiger. Ja, und das sind Dinge, die kannst du eben nicht in äh, Büchern finden, sondern es ist Lebenserfahrung, wenn man so will. Mhm. Und ich finde, das ist das A und O. Ja. Ich würde heute auch sagen, dass keine Methode an sich heilt, keine therapeutische Methode, sondern das, was heilt, ist die Zwischenmenschlichkeit. Ja. Dass jemand äh, dich vielleicht begleitet, der dich verständnisvoll anblickt, ja, der dir vielleicht auch hilft, ähm, Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Und das setzt immer voraus, dass die Person, die dich begleitet, schon einigermaßen da war. Ja, so. Und mhm. das würde ich dir empfehlen, das nie aus den Augen zu verlieren und für mich persönlich ist ähm, eigene Entwicklung das A und O. Ja, für mhm. mich war es immer schon so, dass ich ähm, mir vorgenommen habe, ähm, ja, möglichst lebendiges Leben zu führen und ähm, das war schon eigentlich immer das, was mich irgendwie getragen hat. Und diese Vorstellung von Lebendigkeit hat sich immer ver ver verändert. Früher war es ganz viele Sachen zu erleben und zu tun und so weiter. Und ähm, heute ist es auch Beweglichkeit, emotionale Beweglichkeit. Ja, und ähm, auch manchmal Stille zu finden. Also nicht mehr dieses... Aktive, was ich vielleicht ähm, früher gelebt habe. Aber das ist immer noch eins meiner Hauptmotive, ja, zu sagen, Lebendigkeit, mhm. ich möchte mein Potenzial mehr eröffnen ja, und ähm, das, wenn du Ähnliches hast, würde ich dir empfehlen, dem voll zu folgen. Ja, so, mhm. Dich auch zu hinterfragen, dich in Situationen zu schmeißen, wo du vielleicht auch Konflikte bekommst. Ja wo du eben auch aneckst, wo du mitkriegst, ähm, was es mit dir macht, wenn du aneckst und nicht immer beliebt bist oder sowas. ja, Und dich quasi in verschiedenen Situationen zu erleben und darin schwimmen zu lernen. Mhm.
0: Oh, das ist sehr inspirierend und auch natürlich herausfordernd zu hören, weil es natürlich äh, schöner wäre, wenn man einfach ein Buch lesen könnte oder eine Ausbildung macht und dann, ja, Gute Therapie machen könnte.
1: Ja, mir wird ja wahrscheinlich auch Leute geben, die das tun. Mhm. Ja. So Und für mich war es halt immer so die Frage, okay, wie möchte ich auch Menschen begleiten? Ja? Weil äh, jeder findet so auch jemanden, der ihn ja, wahrscheinlich gut stützen kann, begleiten kann. Und ich war immer schon fasziniert auch von diesen, ähm, ich sage mal, Momenten der Verbundenheit, ja? die ich auch in Therapien manchmal erlebe. So im Sinne von, ähm, ich spüre plötzlich, dass ja, Verbindung möglich ist. Ja, und ich finde, das, das legt auch eine besondere Arbeitsweise nahe.
0: Du meinst Verbindung inwiefern?
1: Na, so, dass ich zum Beispiel auch still werde, weil ich plötzlich äh, vielleicht mitkriege, wie, wo jemand anders ähm, ja, gerade festhängt, ja, welchem emotionalen Leiden er oder sie unterliegt. Ja. So, dass sich jemand mir zeigt, auch in einer gewissen Wahrhaftigkeit, die mich berührt, ja. Und eben, dass wir nicht nur irgendwelche äh, logischen Phrasen austauschen, ja. So, und ich finde das jetzt immer, also ist zumindest auch meine Vorstellung von Sexualtherapie, dass wir Menschen auch an den Punkt manchmal lotsen, wo sie auch über ihren eigenen Schatten springen, ja? mhm. So, und das bedeutet, das sind ja immer sind ja auch Momente, wo wir nicht gerne alleine hingehen, ja. Sondern wo wir vielleicht auch sagen, naja, ist mir ein bisschen unangenehm, so möchte ich nicht, mich nicht zeigen, so möchte ich nicht gesehen werden oder sowas. ja. Und dementsprechend ist unsere Art, Therapie zu verstehen, hat auch damit zu tun, Menschen in die Bereiche zu lotsen, wo sie vielleicht nicht unbedingt alleine hingehen würden, wo es vielleicht Hilflosigkeit da ist, wo ihnen vielleicht auch ihre Ängstlichkeit, ihre Unsicherheit begegnet. Ja, weil ich nämlich daran glaube, dass wenn wir uns unsere eigenen Tabubereiche eröffnen, dann werden wir auch Kraft gewinnen oder werden wir uns auch selbstbewusst wahrnehmen können. Ja?
0: das Also wie gesagt, das finde ich sehr, sehr inspirierend zu hören und macht mir auch Lust, mehr ins Leben weiterzuspringen und die Lebendigkeit zu suchen. Aber trotzdem denke ich mir so mit meinem Uni-Denken: Ja, aber ich muss ja auch irgendwie fachlich was über Sexualität wissen oder dann diese Methoden ja auch lernen. Was würdest du da mir raten?
1: Ja, lerne. <lacht> 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 ja, schaden. Es ist, ist eine wichtige Fahrt, ja. Ich finde. Also ich möchte jetzt mein Studium nicht nicht missen. Nur die Frage ist ja immer, was lernen wir dadurch? Also ich finde, ich glaube, das können wir jetzt auch nicht verallgemeinern. Für mich, mir ging, für mich ging es darum, wissenschaftlich denken und arbeiten zu lernen. Ja, also wirklich so zu, vorzugehen, dass andere mich verstehen können. Ja, weil es ja wunderbar, wenn ich Erfahrung gemacht habe. Aber wenn du mich nicht verstehst, <lacht> 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 ja, interessiert es keinen. Das heißt, mir hat gerade Studium und auch Theorien, Ansätze sehr geholfen. Ähm, ich sage mal, die Sprache unserer Gesellschaft sprechen zu lernen. Ja? Auch zu verstehen, wie kann ich mich so darstellen, dass du strukturiert mir folgen kannst. Aber auch natürlich, wie kann ich die richtigen Fragen stellen, die ich brauche, um dich kennenzulernen, wenn du meine Klientin zum Beispiel wärst, ja? So, wie kann ich vielleicht auch, ja, was habe ich, verfolge ich vielleicht auch für innere Ziele. Ich finde gerade das universitäre Denken, das bringt total viel, um auch einen gewissen Abstand, Struktur zu entwickeln, ja die ich absolut nicht missen würde. Das ist, finde ich, äh, Intellekt oder auch ein geschulter, äh, ein geschulter Geist, sage ich mal, ist absolut essentiell für unseren Beruf. Ja? Nur wenn du nur den Fokus drauf lenkst, kann es sein, dass du das Menschliche aus den Augen verlierst. Ja? Und wie so ein, ähm, ich sage mal, zielorientierter ähm, Geist im, in, der, in der Gegend rumstocherst, sage ich mal, ja. Ich finde immer wichtig, auch in der Psychologie, dass man das Seelenleben nicht vermessen kann. Ja? Du kannst es nicht erfassen, nicht wirklich. Ja? Es geht weit über uns hinaus und wir können auch nicht so tun, als wenn Psychologie eine Naturwissenschaft ist. Das ist, ist sie nur bedingt. Ja? Wir können nur bedingt messen, was Menschen bewegt. Ja? Wir können den Geist oder auch, ich sag mal, die Seelenkräfte nicht unbedingt wiegen und auch nicht bemessen und dementsprechend auch nicht berechnen. Ja? Wir können aber mitschwingen. Und ein Gefühl dafür gewinnen und natürlich auch ein Gefühl gewinnen, was ist das für ein Mensch und was trägt den unter Umständen. Und das ist die Ebene Einfühlungsvermögen. Ja? Mhm. So, und beide Teile finde ich absolut wichtig und essentiell, ja, weil natürlich muss ich mich immer auch fragen, worauf will ich denn hinaus? Ja? Wie kann ich denn einen Menschen unterstützen? Was fehlt dem denn jetzt? Oder in welche Richtung möchte ich arbeiten? Und natürlich hilft es auch, meine eigene Arbeit zu reflektieren und auch sichtweisen, Perspektiven zu entwickeln, ja, oder auch vernetzt zu denken. Und das kriegst du natürlich, da kriegst du eine super gute Ausbildung in einigen Universitäten, sicherlich nicht in allen, aber. <lacht> <lacht> ja. Aber
0: würdest du sagen, dass auch Menschen, die vielleicht nicht einen psychologischen Hintergrund haben und dann aber plötzlich merken, hey, das ist ein Thema, was mich vielleicht beschäftigt und wo ich mich jetzt auch bereit fühle, in die Sexualtherapie zu gehen, dass es auch nicht notwendig ist, diese wissenschaftliche Vorbereitung zu haben. Oder vielleicht nochmal anders formuliert meine Frage, wann oder wer ist ein, oder nochmal anders formuliert, was sind die richtigen Startvoraussetzungen, um Sexualtherapeut oder Sexualtherapeutin zu werden?
1: Also um den ersten Teil mal abzudecken, ich muss gestehen, dass einige der ähm, einfühlsamsten und auch guten oder auch fast besten Therapeutinnen und Therapeuten, die wir ausgebildet haben in unseren Ausbildungen, äh, keine Akademikerinnen und Akademiker waren, ja. Ich glaube, äh, ein Studium hat manchmal auch ein, die Gefahr, dass man ein bisschen verblödet. <lacht> ja? ja, ja, das ist halt, wenn du eben das, was du da lernst, nicht mehr hinterfragst zum Beispiel, sondern es einfach so in dich hineinschüttest und es äh, gibt viele interessante Dinge und man lernt auch ein Stück weit denken, aber man lernt natürlich auch eine bestimmte Art und Weise zu denken, ja? nämlich zu belegen zu gucken, dass ich Argumente stütze innerlich. ja, Und das macht er auch ein Stück weit langweil, äh, langsam manchmal. Ja? Dass ich eben nicht mich einklinken kann an die, in die menschliche Wirklichkeit, die, die immer direkt vermittelt wird. Ja, da kann ich keine Theorie dazwischen packen. Wenn wir uns angucken, hat das eine Wirkung. Da kann ich mich noch fragen, woher kommt die Wirkung und welche neuronalen Vernetzungen und so weiter. Aber dann bin ich raus aus dem direkten Kontakt. Und ich muss sagen, die ja, viele Leute, die eben so faszinierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger waren, die sind manchmal tatsächlich schneller darin, die Art und Weise, Sexualtherapie zu praktizieren, äh, zu verinnerlichen, die wir auch vermitteln. ja Und dann kommen wir gleich zum zweiten Teil deiner Frage. Ich würde sagen, das Wichtigste ist Faszination. Ja? Dass du ähm, in dir wirklich ja, so die Faszination spürst dafür, dir dieses Feld eröffnen zu wollen und ähm, das hat immer auch mit deiner ja, Persönlichkeit zu tun, das hat immer auch damit zu tun, was hast du vielleicht biografisch da verinnerlicht ja, und ähm, ich glaube auch nicht, dass man sich das so unbedingt aussuchen kann, so nach dem Motto, ja, was, was will ich jetzt arbeiten, ja, da kann man am meisten Geld verdienen oder ich weiß nicht, was da Welches mache Welches <lacht> meiner Probleme mache ich jetzt im Beruf? Ja, ja genau. <lacht> ja. So, ähm, sondern ich glaube einfach, dass wenn du aufmerksam hinhörst und mitkriegst, ja, dich fasziniert einfach, dass einige Menschen oder vielleicht in deiner Umgebung Menschen mit sexuellen Themen zu tun haben, dass die freier darüber sprechen können oder eben weniger frei, dass sie glücklich sind oder unglücklich oder die Frage, weswegen so wenige Beziehungen halten oder Deswegen Beziehungen plötzlich, die irgendwann mal mit Liebe begonnen haben, in Hass enden oder umschlagen. ja Und Menschen sich über Jahre, Jahrzehnte verfolgen oder, oder, oder. ja. Ich glaube, dann brauchst du nur diesem, dieser Faszination zu folgen. Und zwar in erster Linie in dir nachzusehen. Und dann äh, ist das der ideale Berufseinstieg, finde ich. Ja. Also irgendwann begegnen dir einfach die passenden Dinge, so komisch das klingt. ja. Dann kriegst du plötzlich mit, ach, das ist ja interessant, interessantes Seminar und dann fällt dir ein Buch in die Hand und dann plötzlich sagst du, auch oh, interessant und dann hat der, der das Buch geschrieben hat, gerade ein Seminar in deiner Umgebung und dann bist du plötzlich da, lernst da Leute kennen, die sich mit anderen Dingen beschäftigen, bist davon fasziniert und plötzlich bleibt dir fast nichts anderes übrig, als in dem Beruf zu arbeiten. <lacht> <lacht> ja Mensch,
0: damit äh, kann ich mich fast identifizieren. <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses faszinierende Gespräch. Ich fand es, ähm, also für mich nehme ich vor allem mit, diese Offenheit äh, dem Le Leben gegenüber, aber auch mir und meinen Problemen zu haben und diese als schönen Entwicklungsprozess dann wahrzunehmen und als eine Herausforderung, an der ich wachsen kann und mich auch bewusst in Probleme zu begeben.
1: Ja, manchmal sieht man es erst später als... Potenzial, ja, das ist nochmal ja, wichtig. Ja, ja, das stimmt. Es wäre schön, wenn man alles <lacht> <lacht> direkt so positiv sehen kann. Das wäre toll, ne? wenn man so sagt, irgendwie, oh, ich bin unsicher, toll, super. <lacht> nee, leider ja manchmal erst Jahre später, ja? mhm. dass man sagt, oh, die gescheiterte Beziehung von damals hat mich jetzt weitergebracht, ja. Aber ähm, leider gehören ja auch die vielen schlaflosen Nächte direkt in der Krisenzeit dazu, Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Aber vielleicht ist es dann ja immer ein Hoffnungsschimmer, den man im Kopf haben kann. Mhm. Ja, mhm.
1: schön. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und auch deine Offenheit meinen Fragen gegenüber.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch auf weitere Fragen von deiner Seite aus. Ja? Ähm, okay, wenn euch das Ganze interessiert hat, dann könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen. Wir werden da versuchen, die aufzugreifen in diesem Podcast. Und äh, ihr könnt uns beispielsweise über facebook.com slash Paartherapie erreichen oder direkt über beziehungsdynamik.de. Da findet ihr auch unsere Instituts-E-Mail-Adresse oder direkt über Cordes at beziehungsdynamik.de. Wir freuen uns, mhm. wenn ihr weiter dabei seid.
0: Oder auch eure Probleme vielleicht sogar teilt oder da äh, ganz spezifische Fragen ruhig stellt, die wir dann hier auch behandeln können.
1: Ja, das wäre spannend. Das macht die Sache lebendiger und da freuen wir uns sehr drüber. Ja, schön, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.